0: Браво! Бравіссімо, Матьйо! Саме так вітали італійці на вулицях Сан-Ремо Матьйо Вандерпула з перемогою у першому монументі цього сезону. І тому, щоб не втратити і в себе оці емоції від такої неймовірної гонки, я вирішив записати цей подкаст по підсумкам Мілан Сан-Ремо саме після завершення гонки. Тому я буду сьогодні сам, це Олексій Борисовський і Спортгаб, а Олександр Маноха не зміг скласти сьогодні зі мною тандем. А ми з вами сьогодні тоді обсудимо саме підсумки Мілан-Сан-Ремо, тому що гонка вийшла насправді дуже-дуже яскрава. Оці 300 кілометрів, які гонщики сьогодні проїхали, вони були, звісно ж, не всі такими яскравими, але двіжуха почалася вже десь з половини гонки, коли вже гонщики пішли на пасу Дель Турчіно і це єдина гора саме на всі дистанції, тому, напевно, ми якось будемо обговорювати події гонки саме по тому, як вона йшла. І розпочнемо саме з Турчино, тому що саме там сталося падіння Джуліана Аллафіліпа, зміна велика була в нього там, але не це для мене стало якимось таким фактором. І чому ми взагалі про це говоримо? Так це тому, що... Разом з Лела Філіпом в цю неприємність там потрапив і його партнер по команді Іф Лампорт. Але Лампорт навіть не подивився у бік Ла Філіпа в той момент взяв просто свій вілік і поїхав. І залишив, ну, здавалося б, свого капітана і лідера команди самого після цього. Але Філіп, як на мене, то витратив доволі багато зайвих зусиль на погоню за пелотоном, тому що гнався він насправді доволі довго, там був ще спуск, проїхав він там всі технічки. Ну і йому, напевно, що десь не вистачило сил вже потім в кінці гонки, тому що Джуліан у підсумку закінчив цю гонку всього-навсього на 11-му місці. І це був найкращий гонщик для квікстепа на цій гонці. Безперечно, це ще один з результатів, які мають розчарувати Патрійка Ліфевра, тому що квікстеп на класіках, на монументах ставить собі за ціль саме змагатися за перемогу, а не бути на 11-му місці. Так що оцей цей момент насправді для мене викликав прям дуже багато запитань, що не так з квікстепом, що не так з ними ще і всередині команди. Тому що Лампард, це гонщик ну, прям дуже досвідчений, і він повинен знати, хто він такий наразі в цій команді. Це не класика, на Бруківці, тобто в цей момент він наче мав би працювати 100% на Лафіліпа. Да, є така штука, що інколи на спусках е- зручніше наздоганяти групу і самому, тому що вдвох так висіти за машинами технічної допомоги, то це, ну, це набагато ризикованіше. Але там все ж таки був такий доволі і відкритий спуск, і спуск там, де можна було працювати ефективно і вдвох. Тому мені прям було дуже дивно, що ніхто за Лафіліпом не спустився. Ну і вже сама праця, можна так сказати, квікстепа, на Поджо і перед Поджо, да, вони там працювали, але самого Олафіліпа в голову групи ніхто не вивіз. Тобто у квікстепа, як на мене, наразі доволі багато проблем взагалі з командою Classic. Вже вектор собі розвитку вже більше обрали в сторону все ж таки грантурів і роботи там на Ремко Венпула. Це нормально, тому що Ремко – це людина, яка буде створювати бюджет команди в наступні 10 років, напевно, що як до цього це був, наприклад, там той самий Том Бонен. Але все ж таки, класики і квікстеп – це такі, можна сказати, що два поняття дуже поріднених. Дуже дивно бачити монумент без квікстепа в топ-10, тим паче, що начебто і яким. Але молодих якось нема. Ось кхм, квікстеп втратив оцю... Нову хвилю молодих талантів. Так, да, є там нормальні да, талановиті гонщики в Квікстепі, там той самий Маурі Ван Севеннант, звісно Шремка Ремковенпул все ще молодий, талановитий. Але саме молодих класиків нема в команді, таких, що були б саме великими переможцями, як ми звикли бачити в Квікстепі до цього часу, коли там в них з'являлися і Квятковський, і інші там наприклад, гонщик і той самий Ле Філіп. Наразі такого нема і буде якось взагалі ну, то дуже складно, як на мене, то перебудовувати оцю команду класичну. Для для квікстепа і не всюди все ж таки той самий Мірлір і Фабіо Якобсен будуть все ж таки витаскувати, тому що ці гонщики – це спринтери. Вони навіть у класіках по бруківці вони не можуть здобувати якихось великих перемог. Тому або навіть Патріку Лефевру… Як на мене, то треба все ж таки задуматись над тим, щоб створити команду розвитку, тому що наразі більшість молодих талантів, як я бачу, то приходять в принципі через подібні команди розвитку, в тому числі як це є у Францис Дежо, Наприклад, І Патрік Лефевр, який людина така олдова, олтулскульна, який не хоче витрачати фінанси на жіночу команду принципово дуже, і який до цих пір, він просто вважав на що мені, наприклад, команда молодіжна, коли я просто можу підписати будь-якого гонщика з юніорів, який мені подобається, да, в цьому є, в принципі, логіка сенс, тому що наразі в UCI насправді не регламентовані взагалі оці трансфери команд з юніорів, і взагалі якби, будь-яка команда може підписати гонщика з команди розвитку іншої команди, це також є велика проблема. І це є проблема, яка і заважає більшості команд створювати ці свої проекти молодіжні. Але все ж таки, в принципі, от, той факт, що команда вкладається в гонщика, вона дає, ну, дає їй, в принципі, і, і перевагу, і вона у підписанні да, якби першого контракту з неопро-гонщиком І також дає перевагу в тому, що вона і контролює розвиток молодого гонщика, і і бачить його, і слідкує за цим гонщиком. В квікстепа цього нема, і в квікстепа є дуже великий провал наразі саме в гонщиках, яким 23 і менше років, якщо ми порівнюємо це з ситуацією, яка була в команді ще десь років 10 тому. Так що для квікстепа Мілансан Ремо це великий провал. Ще один в класіках. Я думаю, що не останні ось в класіках на Бурківці, які вже будуть починатися. Після Омлупа, знову ж таки, де також було, ну, не було нормальних результатів. І я чекаю від Патріка Лефевра вже завтра зранку в пресі прочитати від нього черговий шквал критики на адресу як Джуліана Лафіліпа, так і Казбера Азгріна. Адже Лефевр вважає, що Лафіліп і Азгріна повинні вигравати всі гонки, в незалежності від того, хто з ними їде і як. Йдемо далі. Більше до Чіпреси особливо нічого не ставалося. Я тільки можу відмітити, що темп гонки був доволі високий. Три там були невеличких пагорба. Капос вони називаються так три, тому що там Капо Серво, Капо Берта і Капо Мелєво. Отак вони називаються. І там був доволі високий темп. Скинули вже там того ж самого і Марка Кевендіша, і... І декілька інших, наприклад, там гонщики вже перестали їхати в групі, чого в минулі роки наче не ставалося. Чи преса. Чіпреса у АЄ, там всі очікували від того, що у АЄ Тим почнуть там просто шалено працювати. Я, до речі, думав, що може саме там буде вже погачер атакувати, тому що на для нього градієнти були не такі там прям не сильно тяжкі для того, щоб в нього там був відрив від Вандерпула і Ванарта, але все ж таки я ось думав, що може все ж таки на Чипрезі вони якось будуть ризикувати, і 100% всі думали, що АЕ будуть цей підйом працювати з самого початку на доволі високих обертах, щоб, як мінімум, спринтерів тут же позбавити будь-яких шансів. Та і того самого Іван Дерпула, Іван Арта трохи їм все ж таки забити ноги. Але АЕ стартували, чипресу з низьких позицій, навіть... При класній роботі Фелікса Гросшартнера не змогли провести підйом, як би їм того хотілося. Це, про це сказав сам спортивний директор ОАЄ вже після гонки, тому це не мої здогадки навіть. Чи преса по цифрах того року була швидша? Як на мене, то це все ж таки мало свій вплив на гонку, тому що не змогли у АЄТі Мемірець свою якусь командний задум свій тут реалізувати. І, як вже сказав після гонки Матіо Вандерпул, то на чіпресі він був абсолютно свіжим і почувався просто превосходно. Тобто ОЕ не виконали своє домашнє завдання на те, щоб до втомити суперників у погачара. Також на Чипресі ще один був такий цікавий момент, це те, що Неоє Алотто зайняли місце в голові групи знизу підйому, і, як на мене, то це допомогло Келебойону пройти цей пагорб у відносно нормальному стані. Да, це вбило Арно Делі, який почувався поганенько, але насправді Арно вже сказав після гонки, що він а, дійсно почувався погано, і він вже знав, що в нього не буде шансів на перемогу після поджу, навіть на поджу там втриматись він навряд чи думав, що зможе, і тому він а, вирішив в останнє а, попрацювати на келіба Юена створити саме комфортний темп для того. І, в принципі, ось пів десь половину преси Пелотон пройшов у темпі, який був вигідний саме для Юена. І для них, я думаю, що це вже перемога, тому що Юен хоча б і не спринтував там навіть за місце в топ-10, але в принципі в Ювена при якихось там обставинах, якщо б вони склалися в його бік, в нього був шанс хоча б за топ-5 навіть там і поборотися, що в принципі при нинішніх реаліях Мілан Ремо це вже непогано і в принципі план Лотто він плюс-мінус спрацював. В них просто немає якби гонщиків, які б ідеально підходили. Для Мілан Ремо можливо це між Міг би бути Арноделі, знову ж таки, номінально, він наче нормально підходить під цю гонку. Це був для нього вже перший монумент і 300 кілометрів далися в знаки для молодого гонщика. Вдарили все ж таки йому по ногах, подивимося, як буде далі. В Арноделі є потенціал, як мінімум, для того, щоб змагатися за перемогу, або знову ж таки, за місце в топ-10 на цій гонці у якийсь там менш активний день. Тут для Делі ще так склалося все, що гонка була реально дуже активна, як для Мілан ремо з самого початку. Ще навіть, я якось не сказав, але і відриву не дали навіть багато часу. Тобто в минулі роки, я там пам'ятаю взагалі, там е, включаєш е, Мілан ремо і у відрива бувало навіть 11-12 хвилин цього року. Це було на піку, здається, там 3,5 хвилини всього-навсього, тобто там трек дуже активно працював на те, щоб нас доганяти, джембо вісма, трек, от такі команди, вони доволі високий темп самого і початку тут якби витримували, і Делі наразі просто не вистачило тут її витривалості, як на мене, а може просто був не його день. Подивимося, як буде на майбутнє в нього. Вже переходимо до Поджо, тому що після чіпреси там темп трохи впав. Все ж таки в полутоні квікстеп там підтримував темп. Він був не зовсім високим. Але вже на початку, на початку поджив, ну тут, напевно, що ще треба сказати, що в не дуже гарній позиції знаходився вут Ванарт. В нього не вистачало там тратника, який впав. Особливо не було кому вже Вута Ван підвести в голову групи, він це робив майже сам там, і він був дійсно в не дуже гарній е, позиції на старті Поджо. Це такий невеличкий нюанс, але він міг вплинути на результат. Спочатку самого Поджо працював дуже активно Бахрейн, і в них була там е, майже вся команда. Бахрейн насправді всю гонку якось відсиджувався всередині групи, вони не працювали спереду, як це робив знову ж таки трек, як це робили Джамбо e, Вісма та, e, та інші деякі команди, там, наприклад, Санвеб також виходив там вперед, але вони зберегли свій e, саме атакувальний кістяк для Поджо, працювали на Матея Махоріча звісно ж, і підтримували доволі непоганий темп на першій половині Поджо. В принципі, в групі на той момент, коли вперед вже вийшла пара у еТМeрайтс з, з тімовеленсом по гачарам в принципі в групі лишалося вже десь я думаю що десь 40 гонщиків, що небагато. На той момент атакував, знову ж таки, з-під них атакували я Меміри, це Тім Веленс став останнім тут вже колесом у Погачара, але з ними був там і Матео Трентін також. Причому Трентін так був навіть і позаду вже Погачара, прикривав йому тили. І Трентін зробив, насправді, напевно, що тактично, найгеніальний мув цієї гонки. Я Думаю, що багато хто цього помітив насправді, але коли атакував Веленс і натягнувся там пелотон, вже дуже сильно натягнувся на поджо, це сталося там не відразу навіть, але саме Матео Трентін просто кинув в один момент працювати і група хоп і розірвалася саме на Трентіну. І там було буквально секунд десь 3-4-5 коли всі інші не розуміли, що їм робити. Тобто, після того, як Трентін перестав працювати і від'їхало там перших десь 7-8 гонщиків, то далі ніхто не знав, що їм робити. Тобто, там був Яс Перштювін, в якого поїхав вперед Мац Педерсен, якому не треба було добирати Педерсена, а інші там на кшталт того ж там Магнуса Корта, Бінуака Нефруа, вони просто ну, якби дивилися на інших, хто буде закривати цей просвіт. І коли вони вже розібралися, там поїхав Нелсон Паулес його закривати, той просвіт, то вже було пізно, вже перша група, вона вже сформувалася, вона вже від'їхала на подже саме ось. Таких 2-3 секунди, ну, взагалі на Мілансон Ремо, 2-3 секунди якогось непорозуміння або небажання працювати, воно грає просто ключову роль. І тут в Тарентіна був, ну, дійсно, геніальний тактичний мув. Я не думаю, що в нього прям так, ну, раптом закінчилися сили. Я думаю, що це було сплановано, тому що Тарентіну весь час займав позицію саме за погачером, навіть коли вони їхали в групи, і так планували, що якщо такий натяг то Тарентін в один момент може просто перестати працювати і дати від'їхати ось саме якійсь маленькій першій групі. І Тім Веланс також провів просто шикарнючу тут роботу на Погачара, тому що саме завдяки атаці Тіма Веланса і, і стало можливо взагалі оцей успіх цієї атаки потім вже Погачара, тому що вони поїхали потім у чотирьох, і це вже прям дуже небагато. Тобто Веленс і Трентін прям ідеально створили умови для перемоги у Погачара. Тут мені взагалі цікаво, чому Веленса не було у першій заявці команди на Мілан Ремо, тобто він з'явився в ній тільки із-за того, що гонку не зміг вже поїхати. Давіде-Формуло, тому що Веленс був у шикарній формі, як ми бачимо, саме він був останнім тут Колесом. На цей момент вже е, поїхали там перших 7-8 там, гонщиків. Знову атака була в Тадея Погачара з під Тима Валенса. Вже, і за ним зміг тут е, якось відповісти на цю атаку тільки Філіппогана. Ганна, від якого взагалі, напевно, що мало хто очікував такого виступу на цій гонці, не Вутван Арт, не Матьо Вандерпул ані Педерсен, ніхто не зміг е- відповісти на таку Погачара, тільки Ганна. Але, в принципі, от в той момент е- сталася така ситуація, що е- Знову ж таки, атакував тут uh, Тадей Погачар, за ним Ганна, а потім було вільне місце. І хто буде добирати з тих вже суперзірок, хто буде добирати цю парочку, яка поїхала. Під це став робити Вуд Арт. Ви знаєте, саме Вуд арт uh, поїхав uh, за Погачаром, а Вандерпул був в нього на колесі. Інші вже просто тут не потягнули. Тут Вандерпул прям... Дуже розумно зробив, тому що він дав арту спочатку закрити атаку Погачара, а потім вже з-під нього атакував біля вершини Поджо. Як на мене, то Голландець знову переграв бельгійця тактично просто в хлам. Він також, мабуть, був і посильніше, тому що взагалі, якщо їх розглядати як особистості, і, і гонщиків, вони ж з одного віку, вони з 12 років ганяються один проти одного. Вони прям ну, дуже гарно знають один одного. І взагалі-то Вутванар – це більше талановитий гонщик, як на мене, around, але йому не вистачає ось безбашеності, щось у е- Матьо Вандерпула, яка є, і вміння саме, якби ризикнути всім, що дуже часто робить Маттіо Вандерпул. Тобто, Маттіо Вандерпул може навіть одну гонку не приїхати в топ-20, а іншу гонку виграти. Ванарт буде в топ-10, або навіть в топ-5 майже у будь-якій гонці, але він е- перемагає у великих гонках не так багато, як це робить е- Вандерпул. І якраз таки тут є два фактори: Перший, як я вже сказав, це вміння ризикувати всім і не боятися цього. А другий, те, що все ж таки Вандерпул, коли він в оптимальних своїх кондиціях і формі, він найкращий панчор світу на ось таких на пагорбах, які вже не дуже круті. На інших в нього є, ну, є проблеми. На льєш Бастонь льєш наприклад, на флеш волонь це не його гонки, це вже не його пагорби. А ось на таких не дуже крутих пагорбах, як Поджо, то у Маттьо Вандерпула в нього найбільше ось цієї міці в ногах, він найвибуховіший взагалі у світі на таких пагорбах». В мене були великі сумніви з приводу його форми перед Мілан Сан Ремо, і тому я не вірив в його перемогу. Але, в принципі, напевно, Шевут Ван Арт десь і стримував себе на Тірену Адріатику, щоб не заспойлити свої тут кондиції, тому що на Мілан Сан Ремо це дійсно був саме супертоповий MVP. Він атакував біля вершини вже Поджо, і він ще й ризикував на спуск. Чого, знову ж таки, не вистачило Вуту Ванарту. Вут Ванарт, там взагалі, після того, як він добрав атаку Погачара, йому треба було все ж таки трохи часу для відновлення, і тому він не відреагував на атаку Вандерпула, і коли пішов спуск, він був ще і третім там колосом у групі переслідування, і при тому, що він... Найбільше, напевно, що найкраще спускався з триїці, ще й найбільше хотів тут ризикувати всім заради перемоги, але йому, треба, але йому знадобився час, щоб об'їхати просто Філіпо Ганну, цю гору, яка просто спускалася як лавіна вниз, але все ж таки трохи помало, як для, як для рівня спуску на Поджо, тобто Філіппогані там трохи затяжко давалися, в ці моменти, коли треба було затормозити і знову розігнатися. Тут Вутвонард був краще, але йому знадобився час, щоб об'їхати все ж таки ганну, і за цей час то Вандерпул, як на мене, став вже ну, майже недо, е, недосяжним в той момент. Тобто тактично це була просто ідеальна гонка для Вандерпула. Він дав закрити всі атаки. Іншим спочатку до речі, тут треба відмітити ще і команду Альпісіна. Два трансфера в офсізон, тому що Квентін Ерманс і Сьорен Краль Андерсон ідеально спрацювали, знову ж таки, на Матіо Вандерпула. Обидва його декілька разів підвозили до голови групи ще і перед Поджо, і на Поджо. Потім... На поджу Андерсон закривав оту першу атаку у Аєті Мемірець, взагалі для всіх і для свого капітана також. Та ще й потім Андерсон і зайняв п'яте місце у спринті другої групи, виперечив там навіть і, і Мадза Педерсона. Тобто від Андерсона це просто офігезна гонка, також була тут не можна цього не відмітити. Ось ідеальна робота від Альпісіна як команда, так і індивідуальна від Матіо Вандерпула, який вже потім дав закрити атаку Вуту Ванарту, з-під нього атакував. Тобто класика велоспорту. Це м-... чекати, поки хтось інший закриє атаку е- фаворитів, коли ті уїжджають від тебе, це також великий елемент ризику. Тому що так само, як ти можеш е- і виграти, в такому стилі, як це зробив MVP на цій гонці. Так само ти можеш і програти цю гонку, якщо хтось все ж таки не поїде закривати, як це зробила вже ота третя група про яку я розповідав до цього з Штувіном, з Кортом, з Каснефруа, ось вони там дуже довго чекали. Тобто, а тут все ж таки знайшовся Вуд Ван Арт, знайшлася добра людина, яка би попрацювала на Матіо Вандерпула, і Вандерпул це все вже використав на свою користь. Так що тут ну, прям дуже класна була розв'язка в цьому плані. Ну і вже на Віарома там дійсно ніхто не зміг наздогнати Маттьо Вандерпула, який працював сам, який працював на себе. Два кілометри він а, а, індивідуальний хід на таку дистанцію у Маттьо Вандерпула один з найкращих у світі. У трьох переслідувачів вже майже не було шансів його наздогнати. На Віарома вони були якби всі троє а, ну, вони би працювали Нормально разом на максимумі, але ви, ви знаєте, мені дуже подобається взагалі велоспорт ще й тим, що тут прям людська сутність, вона так часто прям на поверхню якось виходить, і ось в таких переслідуваннях, це також класика велоспорту, і ось такі переслідування, коли там три проти одного, там, або вісім проти одного, казалось би, що Ну, якщо у вас більше, то у вас є якась перевага. Mm-mm. Ні. Люди, люди такі створіння, що, блін, ну, все ж таки, ну, кожен із нас там, ну, хоче або якось хоча б, але намахати іншого. Ну, хоча б мінімально. І ось е, я не можу сказати, що тут хтось з е, стрийці цієї не працював дуже. Вони всі працювали, вони всі намагалися нас догнати Матью Вандерпула, але, блін, Кожен з них все ж таки намагався хоч якось, але зекономитись. Трохи коротша зміна. Трохи там, там були змоги, і у Погачера, і у Ванарта на е- свою зміну ще й пропустити. І це ось ці долі секунди, які вони там, ну, по пів секунди, коли вони там, е- ну, Імгана, коли казав, а ну, давай брич вперед то оцих саме секунд їх і не вистачає в таких погонях. І ось їх не вистачило і на цей раз. Але це прям така класика, і мені це так подобається у велоспорті. І це, ну, це мало хто розуміє, напевно, хто дивиться тільки в перші рази. Тому якщо ви цього не помітили, то можете просто включити ще раз повтор гонки. Я, до речі, вже так і зробив, я вже подивився і ще раз взагалі з моменту, там, чи преси, ще раз цю гонку передивився для подкасту, то там прям це дуже видно, як це відбувається все. Е, окей, е, в, у підсумку, Маттьо Вандерпул став першим, е, Філіп Оган, по-перше, що і працював більше всіх серед е, трійці, яка його переслідувала, але саме він е, випередив у спринті Вутова Нарта. Вут Нарт став третім, тодей Погачар четвертим. Погачару знову не вистачило, напевно, що десь і градієнтів на, на поджу, десь не вистачило йому нормальної командної роботи на чіпресі і також йому все ж таки трохи, але не вистачає і можна сказати, що і вибуховості для Мілан сан Ремо. Талант в Погачара такий, що він, в принципі, він здатен виграти Мілан сан Ремо, якщо все складеться в його бік. Але коли ось просто приїжджають Маттьо Вандерпул і Вуд Ванарт в топових кондиціях, то в Погачара наразі мало шансів проти них. Але я нагадаю просто, що у Погачара є вікова перевага перед ними, Погачару наразі 24 роки, Матю Вандерпулу 28, як і Вуту Ванарту. Тобто, я думаю, що у Погачара все ж таки може з'явитися такий шанс, коли Матю Вандерпул і Арт вони все ж таки почнуть здавати, а Погачар... Ще не. І тут, якщо не з'явиться нових домінантів якихось, то у Погачара буде якесь вікно можливостей саме виграти цю гонку не у відриві, як, ну, якщо він сам поїде, а саме і панчорськими здібностями, можливо. Але це буде складно. Все ж таки якось треба будувати гонку, напевно, що є тімемірець на наступні роки, щоб... Працювати більше на чі а можливо вже ризикувати настільки, що планувати атаку від погачара на чі в стилі, ну, можливо, ремко-евенпула, наприклад. Наразі в погачара не вистачає все ж таки спринту і, і міці на поджо для того, щоб саме там самому уїхати. Також була дуже, насправді, смішна церемонія нагородження після гонки, особливо коли так раптово ну, там режисер перевів екран на те, як Вуд Вангард, там в Вандерпул і Ганна сиділи в трьох на диванчику, хто вже виключив, то можете також ще раз включити на цей момент. Це було дуже смішно, такий маленький диванчик, на якому там з дівчиною, мабуть, нормально лише вдвох там сидіти в обнімочку, а на три здоровених мужика сидять в трьох на цьому диванчику. Так ще і Ганна здоровезний взагалі, і, і ті два також, і їм тупо місця не вистачало, і коли вже, вже покликали там на нагородження Вута Ванарта, він став то Вандерпулеган такий, фух, нарешті цей чорт вже пішов кудись і такі собі сіли, нормально почали там щось обговорювати. Ну, це був такий дуже смішний момент. Ну і потім Вут Ванарт вже вийшов на подіум. По обличчю Ванарта було насправді видно, що людина ніби приїхала на монументі третім, ніби все нормально, ну, якби класний результат навіть для Ванарта, ну, нормальний для нього результат, але він був тупо ніякий, тобто було прям дуже видно, наскільки він сильно розстроївся на той момент. І, і щось мені тут якби підказує, що Вуд Ван Арт менше розстроєн е, тим фактом, що переміг не він, а тим, скоріше, що переміг саме Вандерпул. Знову ж таки, 12 років вони один проти одного всюди їздять. І раз за разом там десь Вандерпул та і, і користується Ванартом, так як він зробив і, і цього разу. Там є розмови взагалі, що Вут арт це найбільший андерачівер, лузер в історії велоспорту, що він там такий, що він там всякий. Да, ну, Вут арт це не ідеальний гонщик, в нього все ще багато таких помилок тактичного плану, але всі завжди їздять проти Вута арта в будь-якій гонці, тому що знають, що він найкращий. Ось і все. Проти Вандерпула так не їздять, до речі, як проти Ванарта. Я б не сказав би, що він так мало перемагає. Наприклад, у Ванарта наразі 39 перемог у кар'єрі. У Вандерпула перемогою на Мілан-Сан-Ремо стала 41 перемога. У Вандерпула вже є три перемоги на монументах. Це два титули тура Фландрії і тепер Мілан-Сан-Ремо. У Вуто Ванарта – це тільки Мілана-Сан-Ремо. Але якщо, наприклад, цього року виграє Живут Ванарт на Турі Фландрії, що буде цілком ймовірно, дивлячись на траєкторію взагалі набору форми, то я б так не сказав, що є якась різниця. Плюс у Ту Ванарта є вже цілих 9 перемог. На етапах Тур де Франс і інші класики світового тура також йому підкорювалися. А, наприклад, у Мактю Вандерпула це лише одна перемога на етапах Тур де Франс. Так що я б не сказав, що прям так, так менше Ван Арт перемагає, що він такий лузер. Це я не знаю звідки ці розмови беруться. Да, напевне, що він міг би вигравати більше. Але згадаємо того самого Петера Сагана. Я думаю, що Вут Ванар це послідовник саме Петера Сагана. Що проти Петера Сагана так само працювали всі абсолютно в гонці. Ніхто не хотів з Петером Саганом кудись їхати, йому допомагати. Тому що знали, що Петер Саган тупо самий сильний. Таке саме відношення і до Вута Ванарта. Ніхто з ним не хоче працювати. Всі знають, що проти Вандерпула якщо не в підйомчик якийсь, то шанси будуть. Проти Вута Ванарта їх може не бути просто-напросто. Так що я б якось трохи простіше відносився б до Вутова Нарта. Я його фанат, я дуже розумію тих людей, які за нього вболівають. Що я б теж, ну, дійсно, сам би хотів, щоб він е- перемагав більше. Але така сама ситуація в мене була з з Петером Саганом. Мені так само хотілося в свій час, щоб і Петер Саган також перемагав іще більше. Левелоспорт – це така штука, що інколи це робити дуже тяжко, коли всі працюють проти тебе. І та сама ситуація з Вутом Ванартом. Знову ж таки, я не думаю, що Вута Ванарта була якась нестача у формі на цій гонці. Він був я думаю, що готовим дуже близько до ідеала на Мілан але тактично його переграли. Так що подивимось, як буде на турі Фландрія, але обличчя Вута Ванарта, м- на п'єдесталі, воно говорило про те, що, блін, вам всім просто капець буде на Турі Фландрії. Тому подивимось, що там вже зможе, чи зможе взяти реванш там, вут Ван Арт на гонці, яка просто ідеально підходить для Маттьо Вандерпула, яка наразі є саме е, територією для голландця. Також ще про, про Матю Вандерпула, напевно, що треба сказати, що його дід перемагав на Міланса Рема. Його батько два рази був на цій гонці сьомим, і тому це така, можна сказати, що сімейна гонка, сімейна перемога. І одна з тих згонок, на які Матюв Вандерпул, ну, напевно, що найбільше хотів здобути перемогу. Йому це вдалося, він був прям дуже задоволений, звісно ж. Для Філіпа Гани це також друге місто. Це це також дуже крутий результат. Ми його якось не включали в список головних претендентів на перемогу по декільком причинам. Насправді, перше, це те, що все ж таки Том Підкок тут якось для мене був віддійний оса лідером на цій гонці, але вже після випуску нашого подкасту з'ясувалося, що Підкок не буде стартувати на Мілан. Санремо в нього було там ну, якби Сатрісеніє, отримане натірена Адріатика, і не допустили його до участі в Мюлансанеремо. Подивимось, чи буде Том вже готовий стартувати на класіках побурківці, які розпочнуться вже з наступного тижня. Цього б дуже хотілося, тому що Том був у топовій формі. Але і ще одна якби причина, чому ми Гано не розглядали, це тому, що. Найкращий результат на монументах. До цього у Ганни було 35-те місце на париж рубе На Мілан-Сан-Ремо до цього він стартував вже 5 разів. Найкращий результат був 51-й. І Гоп, і друге місце. Так що для Ганни це брейкаут, як і результат у класіках взагалі, тому що, не дивлячись на його здібності саме фізичні, на атлетизм у Філіпо Ганни, в нього не було майже ніяких результатів у класіках. Цей сезон в нього розпочався як ніякий до цього. Взагалі, наразі Філіпо Ганна знаходиться, на мій погляд, в найкращих взагалі кондиціях у кар'єри і і що головне для класик-побурківця, які будуть у Бельгії вже, вже наразі розпочнуться, він найкраще у кар'єри їде і у підйоми. Тому, можливо, Філіппо Ганна буде вже фактором не тільки на Париж-Рубе, а, можливо, на Турі Фландрії, який до цього йому прямо, ну, можна сказати, що не підходив взагалі. З дуже короткими, але прям дуже крутими підйомами. Наразі, можливо, Ганна і зможе... В них їхати вже на якомусь на пристойному рівні, а по рівні дорозі вже, мабуть, він буде найкращим у світі. Так що подивимось, як як воно далі буде по класіках у у Ганни далі. Про що ще хотілося тут би поговорити, так це, мабуть, про трек Сегафредо. Ця команда дуже багато працювала в цей день, в них було два номінальних лідера на Сан-Ремо, це я спершую він і Мац Педерсон. Як на мене, то команда зробила все ж більшу ставку на Педерсона, не дивлячись на те, що його участь у цій гонці була взагалі під великим питанням. Він захворів на періжніці. І трек, що дуже не характерно для них, останнім подав заявку на Мілансенрему, але все ж таки Педерсон був в ній. Але як на мене, то саме Яспер Стюєн був, мабуть, і, і посильніше на цій гонці. Ще у Штюна ж є і перемога на Ремо в кар'єрі. Після того муву від Матео Трентіна, саме Стюйвен залишився відрізаним від першої. Групи, що я думаю, що не дуже в цілому входило в плани, напевно, що в трека вони, б, я думаю, що були б не проти, якби і Штюйвен, і Педерсон були б разом попереду, але Штюйвен, як ну, такий командний гравець, він не став за інших тут робити їх працю і не першу групу, дав зробити це Коснефруа і Паулесу. В Педерсона... На мій погляд, в цій гонці була роль людини, яка прямує за першими лідерами. Штюєвен мав давати нас доганяти їх іншим. І тоді в трека міг би бути самий свіжий спринтер в обох з, груп, ну, з двох груп. Логіка ця була, як на мене, то доволі нормальною і робочою. Штювен тут виконав завдання команди ідеально, але сама команда, мабуть, не дуже вірно вибрала ієрархію спринтерів на цю гонку. Тобто, як на мене, то треба було їм змінити оці ролі і Штюйвен мав би працювати по суперзіркам, по лідерам, а Педерсон вже працювати в якості людини, яка прямує за тими, хто нас доганяє, і, і бути саме спринтером вже у кінці. В принципі, це могло бути так, але треба тут розуміти, що Педерсон – це більш... Це більш гучне ім'я, це більш гучне ім'я для маркетингу. Це, це минулий чемпіон світу, людина, яка перемагала ще того року на етапах Тур де Франс, яка тут досить непогано тільки виглядала на Парішніці. Так що, в принципі, я тут напевно, що якось мені не хочеться нічого тут і поганого казати про, про спортивних директорів трека. Спринтери, також взагалі хочеться тут пару слів сказати і про спринтерів, таких як Юен, Магнус Корт, Яспер Філіпсон, вони всі були ідеально готові до Мілансен Рему, але в умовах протистояння з настільки талановитими панчорами, які є наразі в пелотоні, то шанс на перемогу серед спринтерів мав тільки Педерсон. Це даність. Цієї епохи від цього нікуди не піти. Тільки коли прям дуже пощастить якось, то Юен або Філіпсен або Корт можуть вже якось претендувати тут на перемогу. А так наразі з самими крутими панчорами десь поряд може їхати тільки Мац Педерсон напевне, зі спринтерів. Також і гіпотетично, я думаю, що і у Ремко Евенпула є шанс на перемогу. На Мілансенрему одного дня, якщо він навчиться ідеально проходити спуск, тому що знову ж таки. Ця Мілансенрема вона вкотре показала, що спуск з Поджо є, мабуть, ще більш важливим елементом, ніж і підйом на Поджо. Тобто спускатися елітно на цій гонці і ще і хотіти ризикувати це просто must have. Тому що, наприклад, все ж таки, що стримує ще Тадея Погачара на цій гонці? Це те, що ну, Погачар ну, не буде він вже 18 березня ризикувати втратити весь сезон. В Тадея Погачара є набагато більш важливіші цілі на сезон. А іншим гонщикам, як той самий Махорич, як Вандерпул, їм нема що втрачати, тому вони летять просто в цей спуск, а Погачар, він все ж таки трохи, але притримує себе. І цього недостатньо на Мілан Ось так само має бути така сама позиція Євремко Винпула. Якщо він колись захоче приїхати сюди за монументом, йому треба бути готовим для ризику. Інакше сюди немає сенсу їхати взагалі, ну або їхати за четвертим, за п'ятим місцем, наприклад. А так... В Ремко, в принципі, є можливості, в тому числі, для атаки на на чіпресі. Я думаю, що наразі все ж таки Тадей Пагачар і Ремко Винпул – це дві єдиних людини в світі, які можуть успішно атакувати на чіпресі. Не факт, звісно ж, але в теорії – так вже, напевно, що будемо підводити підсумки. Так що, ця Мілансен Ремо, вона знову стала панчорською, вона знову стала, де перемога вирішується саме на спуску, і тому в майбутньому, я думаю, що Шогонщикам треба Треба все ж таки розраховувати саме на те, що треба і тренувати спуск, треба ризикувати на спуску, тому що насправді так само було і до 91-го року. До 91-го року Мілан Сон Ремо так само вигравалася на спусках. Якось після цього, до 2010 року, здається, ця гонка стала спринтерською. А наразі ми знову переживаємо часи, коли це монумент для панчорів і монумент для спеціалістів спуску. І так, напевно, що і буде, як мінімум, на майбутніх 3-4-5 років, тому що Вандерпул, і Погачар, і Арт вони все, все ще будуть на піку можливостей. Ми не забуваємо про Томаса Підкока, і, можливо, Ремко Евенпул спробує якось все ж таки прийняти участь в цій гонці. На останнє, напевне, що я хочу ще вам сказати, що дивитися наступного тижня, тому що ми, напевно, будемо виходити в ефір вже перед туром Фландрії і ще через тиждень, але наступного тижня буде прям купа дуже крутих гонок. Це вже анонсована Вуельта Каталунії 20 березня, вона починається тижнева. Це тижнева гонка світового рівня. Всі етапи майже вони і для гірняків, і для панчорів. Також буде там кілька можливостей і для спринтів, для таких, для універсальних спринтерів. Ремковенпул, Примош Шрогліч, дебют Річарда Карапаса в ЄФ. Джай Хіндлі, Джоао Алмейда, Адам Єйс, Бен О'Конор, Джеранд, Томас Ромен Барде, Ділан Тьонс. Це тільки так, кілька імен найгучніших, які будуть на цій гонці. Насправді, по іменам це має бути, напевно, найкрутіша тижнева гонка цього року. Я отак скажу. Насправді імена прям дуже круті, дуже гучні, дуже класний маршрут. Так що вельта Каталуні має бути справжнім насолодженням. Також 22 березня класика Брюгі де це початок вже бельгійських класик по бруківці світового рівня, саме світового туру. Це більше класіка для спринтерів. 24 березня, через два дні після. Е3, nee, класика ще одна гучна, 26 березня, Гентвільгем. Тобто це буде в нас в наступну неділю завершуватися тиждень класик, саме на «Гентві Вільгємі», ще одна топова класика, дуже цікава. Так що оці гонки, це те, що я прям дуже рекомендую подивитися наступного тижня. Заходьте, дивіться взагалі розклад на «Євроспорті». «Євроспорт» ці всі гонки він буде показувати. Ну що ж, на сьогодні все. Всім дякую, хто прослухав цей подкаст до цього моменту. Як завжди, ви мої найулюбленіші люди у світі. Так що велике дякую. Не забуваємо також обов'язково і донатити на ЗСУ, тому що, по суті, всі ці подкасти вони записуються лише із-за того, що ЗСУ боронить нашу країну. Тому велике їм дякую, підтримуємо нашу армію. Дивимося гонки и слушаем подкасты. Всем пока!